0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des dix magazines de S1, la chaîne e sport Disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de FRAG, votre rendez-vous FPS sur S1, perso champ en pleine forme. Je vous avoue je reviens d'une petite semaine de, de vacances, on va dire ça comme ça, donc euh, forcément le sourire et, et plein d'énergie pour aborder cette nouvelle émission. Dimitri, comment ça va Bah écoute, ça va super. En Nickel. forme aussi, Ouais. il y a eu un petit changement, euh, un un, petit changement capillaire hein, qui a bon, été fait bon, de ton côté.
1: Bah, les cheveux sont partis en vacances aussi, il était temps hein, parce que ça devenait, ça devenait un peu compliqué. Euh,
0: Skipper qui est avec nous, qui est de retour, ça fait un petit moment aussi, que... en tout cas que je t'ai pas eu à ma gauche, parce que je ah sais ouais. qu'il n'y a pas si longtemps, tu étais... Euh... C'est faux.
1: Non, non, c'est complètement le super sub toujours, le là, super toujours là on avait Comment eu un petit
2: remplacement avec Dims bah écoute ça va très très bien et puis je suis très content de voir que Dims s'est coupé les cheveux parce que je crois que si on remonte à février on peut trouver une émission où il dit je vais aller chez Donc, euh, 17. <rire> 2017
0: effectivement c'est vrai que ça remonte un petit peu euh, on va faire comme d'habitude le point sur l'actu pour commencer mais avant ça le petit sommaire de l'émission avec de la news sur six notamment puisqu'on va avoir l'arrivée d'une nouvelle ligue française on a eu aussi l'arrivée de deux nouveaux agents et d'un petit rework sur la café on va vous en parler dans quelques instants on va aussi vous parler notamment de Counter-Strike, puisqu'on a des équipes françaises qui, qui jouent pas mal en ce moment, notamment du côté de Vitality avec un ZiWo qui est en pleine forme, mais aussi euh, des G2 qui, eux, sont en méforme. Donc voilà, on va avoir euh, besoin de vous parler de tout ça. On aura notre dossier de la semaine qui euh, lui sera consacré à Overwatch, puisque euh, le jeu fête ses 3 ans. C'est parti pour l'actu FPS Et justement Rainbow Six On commence par ça Avec euh, eh bien, des nouveaux agents Mon cher Dimitri Qui arrivent dans le jeu On connaît euh, Ubisoft On sait aussi qu'ils aiment bien Faire des patchs assez réguliers Et apporter de nouveaux agents dans le jeu Et eh bien on voici de
1: nouveau On voici de nouveau Comme tu dis Donc une nouvelle et un nouveau euh, Knock et Warden Donc pour euh, leur nom Donc la première Aura un, un pouvoir très intéressant Puisqu'elle euh, aura une capacité d'invisibilité Face aux drones et aux caméras Donc euh, quand on connaît l'importance De la prise d'informations Dans Rainbow Six ouais. Ça peut énormément changer la méta Et du côté euh, de Warden Ce sera... Euh, une Capacité à, à voir à travers euh, les smokes et à ne plus être euh, sensible aux, aux flashs, donc euh, vraiment deux, deux agents qui sont centrés un petit peu sur les utilitaires du, du jeu et qui, je pense, euh, prendront une grande part dans une grande place et une grande part dans, dans la compétition. Ouais, dans justement, c'est ce que
0: j'allais dire. dire. Je pense que côté e-sport, note notamment avec cette invisibilité face aux drones aux caméras, parce qu'on sait hein, si vous ne suivez pas. Trop l'eSport Rainbow Six, ou même si vous ne jouez pas trop à Rainbow Six, on a avant chaque round une phase d'observation, entre guillemets, euh, où l'équipe en gros qui attaque va pouvoir voir où se place l'équipe qui défend, comment elle défend ses bombes-sites, quels sont les bombes-sites également, puisqu'il y a plusieurs bombes-sites en fonction de la carte, euh, qui sont utilisés pour cette manche. Et donc là, moi je me dis que Nock en vrai, bah, c'est quelque chose qui peut juste être OP as fuck euh, en eSport.
2: En fait, knock et même Warden sont très intéressants. On sait que voilà, sur l'opération d'avant Burnt Horizon, les deux agents, c'était pas foufou, hein, que voilà. ce soit en e-sport ou même en, en matchmaking classique. Là, on a deux gadgets hyper intéressants. Alors Nock, comme tu le disais, qui est un peu l'équivalent de cavera du coup, en, en attaque. C'est un agent qui va pouvoir euh, presque roamer en attaque, euh, se déplacer hyper facilement, éviter les caméras, éviter les drones, etc. Donc ouais, ça apporte une nouvelle dimension au jeu. Et Warden, également, qui est super intéressant parce que ça permet de contrer euh, les smokes de glace. Hein, C'est le, le sniper euh, qui se met est souvent en dehors de, de la map et qui avec sa lunette thermique voit tout et toi tu vois rien tu peux pas le...
0: à part te cacher voir, tu peux pas faire grand ouais, chose
2: ouais. là il y a enfin un counter à glace et il y a d'autres agents donc deux agents très très intéressants à la fois pour l'e-sport les ranked et aussi le matchmaking
0: Le jeu qui évolue toujours dans le bon sens on a aussi une map qui a été rework mon cher Dimitri Oui euh,
1: la map café qui a été rework avec un nouvel emplacement de bombes au niveau du de deuxième étage voilà quelques ajustements euh, sur la carte voilà, on voit que en tout cas du côté de Rainbow du côté d'Ubisoft on, on prend soin on chouchoute son jeu et et euh, on est assez régulier et je pense que c'est une très bonne chose pour tenir sa communauté.
0: Voilà, c'est de la petite
1: refonte, un peu.
0: Voilà, c'est en beauté tout simplement. La map qui a l'air un petit peu plus luxueuse, tout ça, ça Exactement. fait plaisir. Bon, qui a fait qu'il y a aussi une map euh, énormément jouée en e-sport notamment. Mais voilà, en tout cas, depuis un petit moment, ah. mais du coup, elle va peut-être revient. Ok. Bon, ce serait cool. Est-ce qu'elle est, sera je là crois en que tout fait, cas Ça fait une petite année qu'elle est plus dans le
2: le rule set parce que déjà elle est en revoir pendant six mois. Ok. Et euh, elle va probablement du coup euh, revenir. On ne sait pas encore, mais euh, mais normalement ça va le faire.
0: Bon, espérons. En tout cas, elle sera peut-être là, notamment pour l'arrivée de la Ligue française. Et oui, puisque euh, justement Ubisoft lance une Ligue française sur Xbox Six, c'était pas spécialement quelque chose qu'on attendait en plus. Hein. Est non. C'est tombé un peu comme ça. Ça fait pas. Plaisir.
1: Pas forcément. Hein. Une très très belle surprise. Donc la la Six French League avec euh, donc huit équipes. Euh... Euh, pendant euh, 14, 14 semaines oui, qui vont euh, voilà, se départager euh, ce prix, donc comme vous voyez 30 000 euros de cash prize hein, donc ce n'est pas rien, avec euh, voilà, euh, bien évidemment une, une compétition qui suit un petit peu les standards euh, actuels des ligues, hein, donc euh, on mise tout sur la régularité, euh, donc les équipes s'affronteront euh, chaque semaine et vont euh, avoir droit à un dénouement de cette compétition lors de la Paris Games Week, euh, donc euh, au mois d'octobre, fin octobre, début novembre prochain, donc je pense que ça ça peut donner lieu à, à de très très belles surprises et, on, et je pense que c'est encore une bonne chose que voilà, encore une fois Ubisoft et, et Rainbow Six ne, 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 ne se reposent pas sur ses acquis et proposent de renouveler la scène et, et d'avoir de, de nouvelles compétitions, je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Skip.
2: Alors, Moi, je pense que c'est très bien. Après, on, voilà, on se doute que Ubisoft a un petit peu vu le travail de Riot euh, sur, euh, sur la l'FL au début de l'année. Ils s'en sont dit si on faisait un peu la même <rire> chose. C'est pas une,
1: une pas une mauvaise idée, ça. <rire> pas vrai. Et, euh,
2: du coup, ça met fin à la, la Six Cup et euh, à, la, à la Coupe de France de Rainbow qu'on avait l'habitude de voir ouais. euh, tous les six mois, euh, des compétitions ouvertes. Là, on part plus sur une ligue un petit peu fermée qui ne l'est pas totalement. Mais, euh, mais c'est un championnat, c'est bien, ça va dynamiser la scène en France avec des matchs réguliers. On verra plus seulement que les équipes de Pro League toutes les semaines, on verra aussi d'autres équipes françaises. J'imagine que le stream et Vitality seront de la partie en France. Bien sûr. Et, euh, mais du coup, ça permettra de voir... Euh plus de, de, de matchs euh, et, euh, et d'augmenter aussi le niveau des, des Français sur Rainbow qui auront l'occasion de s'affronter sur des
0: matchs officiels beaucoup plus souvent. Oui, puis le dénouement de la Paris Games je trouve ça aussi cool. C'est vrai que la Paris Game tous les ans, c'est quand même une deadline assez importante pour Rainbow Six puisque c'est vrai que depuis la sortie du jeu, chaque année, on a quand même une grosse date avec forcément euh, un gros tournoi qui se passe là-bas, c'est plutôt cool. On a justement le boss e-sport de chez Ubisoft, François-Xavier Daniel à qui on a bah, posé la question de pourquoi, d'où vient cette motivation pour la nouvelle Ligue française
1: euh, c'est déjà pour moi euh, la compétition nationale euh, la plus euh, pertinente et la plus euh, relevée en termes d'équipe. Et pour moi, elles doivent devenir, euh, on va dire, la référence euh, partout. Je pense que les critères et les conditions sont mises aujourd'hui avec euh, ce format de compétition. Et, et j'attends d'avoir les équipes euh, qui sont annoncées euh, bientôt, qui vont participer à cette première édition. Mais en tout cas, euh, c'est une super étape pour euh, le, euh, le championnat français et la scène française de Rainbow Six.
0: En tout cas, merci à lui pour ces quelques mots au micro de S1. Dimitri, je sais que tu voulais rebondir sur un
1: petit oui, quelque je, chose. je trouvais ça intéressant de, de, voilà, de placer la France un petit peu comme euh, un instigateur d'un certain modèle, euh, surtout sur ce jeu-là. Euh, effectivement, tu l'as dit, Rainbow Six, c'est une part importante de la Paris Games 2 qui est aussi la Paris Games 2 qui est une part importante dans l'eSport français. On sait que c'est euh, euh, ce salon qui accueille le SWC qui est une création française aussi depuis des années. Et euh, d'ailleurs, cette année, ce sera la, les 10 ans, le 10e anniversaire de la Paris Games suite ah, je sais je pense pas. que ça va, être, wow, euh, ça va être quelque chose de d'assez énorme. C'est dingue,
0: je t'avoue que j'avais pas l'info, mais dix ans déjà, dix ans déjà, ah, c'est ah, fou. Hein. Bon, c'est quand même <rire> assez insane, on va pas se, on va pas se mentir. Euh, Counter-Strike maintenant, ça y est, assez parlé de Rainbow Six, hein, on donne un peu sa chance à tous les jeux. Counter-Strike avec euh, bah, G2 qui, malheureusement, j'ai envie de dire encore une fois, même si j'ai pas envie de me, me mettre des gens à dos, euh, qui déçoivent encore, malheureusement.
1: Ouais, malheureusement, euh, euh, à domicile, en plus, j'ai deux voilà en France, on s'attendait à, à ce qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus euh, solide. Et euh, c'était à leur portée, complètement. Le tournoi a été remporté par l'EMA aussi sport. Ils, ils se sont inclinés sur le score de 2-1 face à Valence, il me semble. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment une déception pour le coup. Il euh, y avait l'avantage du terrain. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et euh, ça remet en question, ça commence en tout cas à remettre en question pas mal de choses du côté de Counter-Strike et du côté de G2, surtout.
0: Oui, c'était une grosse date, euh, surtout pour la préparation pré-Montpellier qui arrive euh, là de, dans, dans deux semaines, hein, euh, puisque c'est si je dis pas de bêtises, 23-24 juin, quelque chose comme ça C'est soit ça, enfin c'est en tout cas fin un juin. Dans,
1: oui, dans un Donc c'est là, ça,
0: ça arrive dans, dans pas longtemps. C'était quand même un, une date importante pour G2 qui avait euh, bah, à cœur de bien se préparer et puis de montrer qu'ils étaient là et qu'ils seraient là surtout pour Montpellier. Quoi. Bah, G2, c'est une équipe qui remontait jusqu'à présent. Voilà, c'est ça, ça fallait un peu mieux. C'est arrivé
2: de Jax, euh, de Lucky. Euh, et, euh, on, on sentait G2 un petit peu mieux, on les sentait même avoir un petit peu plus de capacité que Vitality. Finalement, euh, ils Plante à, à Tours. Et, euh, et voilà, G2, dans un contexte où euh, bah, tu gagnes le, le MSI sur League of Legends, euh, tu as les meilleures équipes du monde sur tous les jeux euh, quasiment. Euh, bah, là, euh, c'est compliqué sur CSGO et on imagine que bah, l'échéance qui arrive avec la Dreamhack Masters Dallas et, euh, et euh, le SEL Montpellier, comme tu l'as dit, euh, va être une échéance un peu coup près pour G2. On... On ne sait pas si Ocelot décidera de rester sur ce
0: projet français ou de partir sur autre chose sur CS, quoi, on ne sait pas trop. Et bien bah justement, tu parles d'Ocelot, on lui a aussi posé la question de quels sont les objectifs et les ambitions du roster Counter-Strike de chez G2. Notre Counter-Strike, team, maintenant, font beaucoup mieux que ce qu'on faisaient fait l'année dernière. Mais ils sont toujours les plus performing performants de G2, parce que chaque autre we que nous avons est littéralement un champion European un champion européen ou un champion nord-américain. Um, so it's a bit crazy. It's very high standards, you know. But I think our, our Counter-Strike team is finally in a in a position that they can actually win again. This team uh, that um, that people didn't give um, too much credit to is starting to get you know a bit of you know a few eyeballs uh, and starting to get people to believe in it. So my expectation is that by the end of the year we will be between the top six uh, or better. Donc, ça, bien sûr, requiert que dans le prochain tournament à Montpellier, nous gagnions. Donc, là, on va, s'il Top 6 monde, du coup, euh, ambition, voilà, belle ambition quand même, hein, du côté de, euh, de chez Oslo. Bon, l'interview a été réalisée quand même avant tout, hein, il faut le préciser. Mais du coup, c'est Montpellier, la prochaine grosse, grosse date maintenant pour G2. Il va falloir assurer. Et quand on voit côté français, et qu'on a notamment Vitagetti pour qui ça va bien, bien mieux que G2 en ce moment, on commence à se demander un peu qui est la meilleure équipe française Ah oui forcément hein, ça,
1: ça se... C'est en train de se jouer Vitality est en train de, envie de dire, sortir son épingle du jeu euh, avec, euh, avec Dallas Forcément on va avoir euh, Ces deux équipes présentes sur place On, on aura un, un énorme dire, On va jeter un petit coup d'œil On va jeter un, un énorme coup d'œil à cette compétition Pour voir si G2 va bah, s'en sortir On l'a dit les objectifs sont très élevés Vitality vient de rentrer dans le top 5 D'après HLTV il va falloir un petit peu se secouer euh, quand même du côté de G2 parce que j'ai l'impression que la patience d'Oslot euh, va, va un petit peu s'estomper avec le temps si les contre-performances continuent sur cette voie-là.
0: Justement, le CS Summit hein, qui a été euh, vraiment maîtrisé hein, par cette équipe de Vitality, invaincu en gros, victoire contre Enz notamment. Voilà, ça, ils, a, ils arrivent même à, à s'imposer contre quand même des équipes qui sont implantées sur le jeu depuis un bon moment maintenant. Euh, et puis surtout, le ZIWO, voilà, on l'avait dit, un phénomène... Euh, qui, là, euh, définitivement éclos, c'est bon, je pense qu'on peut le confirmer,
1: même face aux au plus grands, quoi. Ah – Mais c'est du, du solo carry, s'il s'amuse, il, il explose totalement aux yeux du grand public, Vitality euh, a été euh, tout simplement invaincu en poule euh, lors du summit. derrière, euh, il se débarrasse dance euh, qui n'est pas une mince affaire sur le et score Liquide. de 2-1, et Team Liquid sur le score de 2-0 en finale, donc euh, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un, 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 un parcours quasi parfait, aujourd'hui, d'après toi, qu'est-ce qui pourrait euh, peut-être freiner ou ralentir la progression de Vitality
2: ah bah, C'est clairement les performances de, de Ziwo. Hein, on l'a vu ce week-end. Euh, Zinedine, hein, maintenant, de son, de son, <rire> son nom, <rire> euh, qui clair, était clairement incroyable. Euh, on, voilà, on se rappelle tous de son, son rush banane euh, sur Inferno. Mm -hmm. et il arrive, il te sort 4 kills à la WAP. Euh, il te sort des triples sans Kevlar euh, sur des équipes comme Liquid ou qui sont quand même dans le top 3 mondial, on le rappelle. Ouais. Euh, C'est pas, une... pas rien. Et pour le coup, euh, Vita progresse beaucoup parce que euh, avant, c'est NBK qui avait le lead de cette équipe. Le lead a été transféré à Alex et on sent que euh, bah, c'est un petit peu moins limité euh, en termes de, de, de plan de jeu, etc.
0: On les sent un petit peu plus libres, un petit peu plus efficaces et euh, Alex je pense c est, est peut-être bien. Un peu plus à sa place. Oui. Justement, je pense que c'est bien quand tu as un joueur qui vraiment, entre guillemets, solo carré, parce puisque je ne dis pas que c'est uniquement grâce à Zio, que son équipe a fait tout ça, mais bon, ça, ça, ça a quand belle même beaucoup part, joué. Ouais, ouais. Ouais, une belle part. Euh, je pense que c'est bien justement d'avoir... Un petit peu moins de plan de jeu, d'être un peu plus libre dans l'exécution quand on a un joueur en fait qui est un peu l'électron libre et qui à tout moment peut retourner une game.
1: C'est exactement ça, c'est le terme que j'allais utiliser dans tout sport d'ailleurs, je pense que dès qu'on a quelqu'un de talentueux, d'au-dessus euh, un petit peu au-dessus de, du, du lot il faut aussi euh, savoir le cadrer, profiter de toutes ses qualités mais voilà, le laisser aussi, laisser ce grain de folie pour, pour justement que ça permette des, des, des actions un petit peu folles comme ça, qui sont vraiment, qui ont d'abord un impact psychologique sur l'adversaire Très fort, surtout quand c'est un seul joueur qui euh, sans cesse euh, revient et, et vous fait extrêmement mal et qui en plus met en confiance d'une part, le joueur qui fait ces performances-là, mais tous ses coéquipiers, parce qu'on se sent euh, extrêmement fort à côté de quelqu'un qui, qui paraît intouchable, tout simplement.
0: Exactement. Voilà, Tout est bien résumé. Bon, en tout cas, prochaine date, c'est Dallas. Et puis ensuite, on aura évidemment Montpellier avec euh, donc, ce bel événement qui est en France. On est vraiment d'ailleurs content hein, de, de pouvoir avoir un aussi bel événement en France sur Counter-Strike et sur d'autres jeux, bien évidemment. On va enchaîner avec une dernière news assez rapidement,
1: puisqu'on est à la bourre avec euh, Call of Duty qui démarque sur mobile. Quel bonheur alors là, j'ai retrouvé le sourire. Alors là, j'ai retrouvé le sourire. Quand j'ai vu cette news, je me suis dit, Call of Duty Mobile... Euh, ouais. Ouais. Voilà, comme moi. Et puis, moi. on était à regarder un petit peu en détail et j'ai vu que c'était un savant mélange entre Code 4, Black Ops 1, Black Ops 2, avec, forts. pour moi, un, un, les meilleures maps. Ils enfin, les meilleures maps à discuter, mais il y a beaucoup de maps de qualité les meilleures armes surtout, on retrouve la MSMC on retrouve la K748 pour tous les amoureux ah, de Code bien. 4, c'est euh, fabuleux et puis euh, assez complet finalement pas un jeu simplement euh, balancé comme ça on aura du multi, on aura du BR, on aura du zombie il y a un battle pass qui est prévu aussi euh, pour euh, le, le jeu et cette version mobile donc je pense que c'est une très très bonne chose et quand on voit euh, parce que c'est vrai que ça s'est un petit peu estompé est avec le temps ça euh,
0: ressemble vraiment pas du tout à, à, à Fortnite, hein, à Fortnite hein, pour hein. ceux qui ont l'habitude hein, <rire> des menus
1: et justement j'allais rebondir sur Fortnite quand on voit à l'époque l'impact le, le, qu'a eu Fortnite Mobile qui au final était un, un petit peu sous-estimé et qui et a ramené énormément de joueurs à la communauté C'est peut-être une bonne chose pour Call of Duty d'aller chercher la communauté mobile pour pourquoi pas préparer l'arrivée du prochain Call of Duty
0: C'est peut-être une des raisons effectivement mais après on sait que Acti et Call of Duty sont quand même les... les... Spécialiste de la nostalgie, on va pas se mentir, avec tout le temps, soit dans les passes de combat, soit dans les nouveaux jeux, des maps des anciens jeux qui, ouais. bon, allez, je vais, ça fait plaisir de rejouer, tu les vois dans les trailers, tu te dis, je vais, nouveau Call of, il bon, y a des anciennes maps, ça me fait un petit kiff, je vais rejouer dessus. Est-ce que ce code mobile saura pour autant ressaisir le cœur de tous ceux qui euh, ont un peu perdu euh, le, le goût de ce jeu Ça, j'en doute. Bah, la communauté
2: est demandeuse en tout cas à chaque fois de euh, remake, de revoir, de revoir des C'est vrai. Moi le premier, au hein, moins le premier de, de l'époque et pour le coup euh, bah moi j'ai l'impression que sur le papier alors c'est sur mobile évidemment hein, donc c'est pas euh, c'est pas la baraque non plus, tu vois mais euh, mais en vrai sur le papier euh, je, je trouve que c'est le meilleur code qui est sorti euh, bah, il va sortir, il pas est, sorti est, encore mais c'est
0: 4 ou 5 dernières années.
2: C'est 5 de ces quatre ouais. dernières 5 dernières années carrément et euh, sur le, sur le papier en tout cas et il euh, y a même voilà, alléluia, il y a des renquêtes au lancement. C'est quand même terrible. Incredible. Black Ops 4, il a fallu attendre six mois, <rire> là, ils te mettent des renquêtes sur mobile, tu mais vois. Genre. Ce, qui est,
1: ce, qui est, ce qui est très intelligent. Ils ont tout
2: compris sur mobile. Voilà, <rire> mais c'est exactement
1: ça. C'est que je pense que ce jeu-là, et on en viendra un petit peu plus tard, parce que justement, par rapport au prochain Call of Duty, on sait qu'on va être euh, éventuellement sur un, un retour aux sources je comprends pas pourquoi ils n'ont pas vu ça sur console en fait, parce que sur le papier, comme disait Skip, ça a l'air génial. Le seul petit que j'ai envie de dire, de donner, c'est que c'est sur mobile. Donc avoir si la, la maniabilité pardon, ce sera, sera top, mais j'espère qu'ils voilà, ne vont pas faire un super jeu mobile pour faire un prochain Call of Duty. Un Et c'est de... free to play. Et c'est free, free to, to play. play.
0: Et donc ça c'est quand même assez important, mais en tout cas Actique essaie de mettre toutes les chances de son côté pour le lancement du prochain Call of, qui serait donc Modern Warfare 4. Enfin, Modern Warfare tout court d'ailleurs. Avoir voir, en hein. plus d'infos, là, des euh, bah prochaines ah émissions, bah ouais, forcément. Je, je
1: de plus en plus souriant. Hein. Mais Activision, forcément, ça ouais. se voit.
0: Au fur et à mesure des émissions, vous allez voir qu'on va avoir de plus en plus de sourire. Ça sera totalement normal. Il est temps maintenant euh, pour nous de passer au dossier à l'invité de la semaine. l'invité de la semaine puisque c'est forcément le, le titre un petit peu de cette rubrique notamment même si euh, bon l'invité de cette semaine voilà, de notre on, vie, on doit s'en contenter euh, non, je plaisante <rire> <dans la rire> c'est un
1: départ de plateau non c'est <rire> toujours un, un bonheur d'avoir son
0: analyse et son expertise et alors je, au final pour le pour le dossier qu'on a je trouve ça aussi bien d'avoir quelqu'un qui est un peu polyvalent notamment sur tous les jeux mais qui va un peu être là en mode chroniqueur aussi parce que c'est les trois ans d'Overwatch mmh. et euh, déjà trois ans j'ai envie de dire
1: déjà bah, enfin non, c'est l'inverse pour moi. Ah ouais, moi, j'ai l'impression que ce jeu est là depuis euh, au moins 5 ou 6 ans. J'ai l'impression qu'il est omniprésent alors que. Voilà. Mais du coup, c'est les 3 ans donc c'est. Non. Du coup, non. Ça fait du, pas coup, non. Ans. du coup, ça ne fait <rire> pas 5 ou 6 ans, mais c'est les 3 ans. Ouais. Voilà, la, la, la communauté contente. On fête un petit peu cet anniversaire. S'il voilà, y a une chose qu'on ne peut ça pas reprocher à faire, tout. Tout c'est euh, ouais, leur, euh, leur sens de, de. Un petit peu de l'entertainment comme ça. Ils suivent toujours, il y a toujours des animations un petit peu sympas. Mais à côté de ça. Euh, bilan, bilan à faire, est-ce qu'on peut tirer réellement un, un bilan sans, sans accro d'Overwatch euh, sur ces trois dernières années, mes amis
2: Ouh Là, bah Sans accro, on en est loin, hein, je <rire> pense. Hein. C'est un peu compliqué pour Overwatch. On rappelle, voilà, pour remettre un petit peu en contexte, Overwatch, quand ça devait débarquer, on disait... « Il y a enfin Blizzard qui fait un FPS, euh, c'est un co enfin, concurrent de Call of Duty, qu'est-ce qui va arriver de CSGO ?» euh, tu, tu vois, Blizzard, à l'époque, c'était quand même quelque chose d'impressionnant. Euh, tu ouais. disais, euh, c'est quand même les types qui ont fait Starcraft, euh, ils, sont sortis ils ont sorti Hearthstone, ils ont redémocratisé le jeu de cartes sur, sur PC. Tu te disais, qu'est-ce qui va arriver quand ils vont sortir un FPS tu vois Le truc sort, ça fait des joueurs... C'est pas si ouf que ça, on <rire> commence à s'en rendre compte. Et puis après, bon bah, tu as tout le, le côté e-sport sur lequel on viendra plus tard. Mais ça a été un carton à l'arrivée. Sur euh, un la jeu sortie, payant, pardon. on le rappelle quand même. Hein. Sur un jeu payant. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, la dernière fois que Blizzard a communiqué sur, sur les chiffres de, du nombre de joueurs d'Overwatch, c'était il y a un an déjà, euh, 40 millions de joueurs... Euh, c'était juste avant l'anniversaire, le deuxième anniversaire, donc on est vraiment sur une année. Là, ils n'ont pas recommuniqué dessus, en général, ce n'est pas toujours bon signe. Ouais. Et 40 millions, quand tu compares à un League of Legends ou à un Fortnite, qui sont le top du top, en tout cas ce que vise plus ou moins Blizzard en
0: termes de nombre de joueurs. jeu,
2: c'est du plus de 100 millions, même pour LOL, qui a encore qui a, qui
0: a 10 ans, et beaucoup plus de 100 millions maintenant pour, pour Fortnite. LOL, c'est un peu un cas particulier, j'ai envie de dire, dans le... Dans le, maintien de sa, de, dans le maintien de ses joueurs, j'ai l'impression hein, que c'est vraiment un cas à part euh, euh, sur PC quand on enlève euh, Fortnite et les autres BR, etc. Mais c'est vrai que LOL arrive à perdurer toujours bon certes le jeu a beaucoup évolué aussi hein, depuis depuis 10 ans on va pas le, se le cacher
1: le jeu a beaucoup évolué mais aurait pu prendre euh, aurait pu ne pas prendre aussi euh, ou, ou aurait pu juteau on l'a vu quand même euh, League of Legends c'est plus que c'était il y a euh, il y a encore euh, 3 4, ou 4, 3, 4 ans, ans, ans c'était il hein. y avait une certaine hype même les gens qui ne jouaient pas du tout à League of Legends suivaient les compétitions et la force de LOL c'est de, de, de d'avoir réussi à, à, à prendre, entre guillemets, de ses erreurs et à se développer. Et surtout au niveau national, sur chaque scène, on le voit notamment avec la LFL, qui est un carton. C'est l'émission c'est okay, cette année, donc tu te, cadres, <rire> hein, te plaît, sur les Mais League. voilà, pour revenir à, à, à Overwatch, je pense que le, le souci, c'est, on en discutait, discutait par exemple tout à l'heure avec Tip, avec c'est que euh, d'un point de vue sport, c'est très intéressant. Euh, ce système de franchise, voilà, ils sont allés au bout de leurs idées, mais le jeu hors e-sport est trop frustrant, je pense. Pour, euh, pour perdurer dans la mesure où, déjà, bon, le jeu à l'appréciation de chacun n'est pas très pas ouf du tout. Après, beaucoup aiment parce qu'il euh, y a des joueurs, mais c'est c'est que du 6v6 si tu peux pas solo carré. Tu es obligé de compter uniquement sur tes mates. Ça veut dire que bon, si tu te retrouves avec cinq gars qui n'ont pas de cerveau, tu ne peux pas passer un bon moment, tu ne peux pas t'amuser. Oui, là, euh, toi,
0: tu parles vraiment du PVP, genre quand tu lances une game oui, tranquille.
1: Oui, voilà, pour jouer. Même et, jou enquête, hein. et Même en enquête Même en Donc je, me, je pense, en tout cas, j'ai je, 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 la, la prétention de penser qu'un jeu, euh, c'est tous ces détails-là qui comptent. Et ça va du, du casual gamer qui, qui joue tout seul le dimanche sur son canapé au gars qui veut se la tuer et jouer 7 jours par semaine et, et faire de la compétition. Et pour moi, à partir du moment où un jeu devient plus frustrant qu'amusant, Déjà, il perd une bonne part de, de, son, de, de son intérêt auprès des joueurs. Et, euh, et derrière, le côté e-sport, pour moi, me paraît beaucoup trop inaccessible pour n'importe quelle personne qui voudrait se lancer dans la compétition. Si aujourd'hui, tu commences à voir, tu te dis « ça me plaît, j'ai envie, envie de trier le jeu », tu vois le système de franchise, comment c'est fermé, la ligue, etc. Tu abandonnes tout de suite, tu te dis ça sert à rien. Ce n'est pas comme s'il y avait un petit circuit au niveau national ou des choses comme ça, c'est tout de suite le, le haut du panier. Et pour moi, tous ces éléments ensemble font qu'aujourd'hui, c'est euh, bah voilà, un peu en demi-teinte. Euh, on a l'impression que c'est un, un énorme feu d'artifice qui, qui, avec l'e-sport, les franchises, le, le spectacle, qui cache derrière une, une, une forêt complètement euh, détruite. Et je pense que le jeu, malheureusement... Euh, pas survivre des années et des années non plus s'il se réveille pas.
0: Je sens que tu avais besoin de te libérer. En il fallait simple. que je le dise. Il y, deux, il y a eu deux minutes de monologue. Euh, ouais, un... on va, bah ça fait déjà une heure. Écoutez, écoutez merci à tous <rire> d'avoir suivi. Vrai que non, plus sérieusement, c'est vrai que, bon, il y a quand même beaucoup de choses dans, dans ce que tu as dit. Je pense que la majorité seront d'accord, notamment les invités Overwatch qu'on a eu hein, sur le plateau, puisqu'on a eu vraiment quasiment la totalité des broadcasters hein, maintenant. Euh, L'UTI devait de être là aujourd'hui d'ailleurs. L'UTI devait être là. Voilà, je ne savais pas s'il fallait le dire ou pas. Donc merci oh, bah à lui d'être ici. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas sur ce plateau, évidemment. Mais en tout cas, que ce soit Luty, que ce soit Shetone, que ce soit Dibou, que ce soit même Faya, on a tous, ils ont tous un petit peu à un moment ou un autre parlé de ce, ce multijoueur qui euh, bah laisse un petit peu à désirer pour les raisons que tu viens de, de citer. On va maintenant euh, se focus quand même un petit peu sur le côté e-sport parce que c'est aussi la chaîne e-sport, on, on va pas se le cacher. Et bah, côté e-sport, cette Overwatch League, Skipper, je sais que toi, Overwatch déjà, t'es pas friand, ouais, friand je... Ouais, ouais, ouais. Bon, je suis pas friand du jeu et puis je suis pas
2: non plus friand du, du système de franchise qui a été mis en place sans penser à un seul instant euh, à développer... Euh... Le côté amateur semi-pro, les scènes nationales, tout ça. Alors oui, on a les contenders, mais les contenders vraiment ne servent à absolument rien. C'est viable pour personne, à part pour les joueurs qui ont juste l'occasion de jouer et de se montrer euh, en vue d'être pris dans les tryouts de l'Overwatch League. C'est un peu bancal. Et, euh, et je pense que tu, tu vois, Blizzard est un peu dans, dans une espèce d'impasse avec euh, son, son Overwatch League. Alors certes, on a vendu euh, 20 spots à... Euh, Beaucoup de millions, entre 10 et 35 millions, à des investisseurs. Qui, euh, on a une ligue qui aujourd'hui fait des viewers, hein, ce n'est pas, pas le débat. Il y a un public pour l'Overwatch euh, League, clairement. Euh, mais maintenant, il y a quand même d'autres symptômes euh, qui montrent que ça va être compliqué pour l'Overwatch League de devenir cette fameuse NBA de l'esport. C'était euh, l'objectif à la base, hein, on s'en souvient, avec l'ami euh, Nate Nenzer, qui d'ailleurs a quitté Blizzard. Justement, j'allais vous dire, dire. qu'est-ce que tu en penses toi, de, de ce départ euh, qui est un peu surprenant. Ah bah Nate Hagenzurc c'était l'homme providentiel, voilà, de, de l'Overwatch League. C'était l'homme qui incarnait tout le projet. Alors attention, il n'était pas tout seul avec son gros sac à dos à porter tout le projet, hein, mais en tout cas, c'est un peu l'image qu'on en avait. C'est l'homme qui allait vendre l'Overwatch League aux marques, c'est l'homme qui allait voir les investisseurs pour vendre les spots de franchise, qui voilà vendait l'idée globale autour de l'Overwatch League, cette ligue ou voilà. On... Ça se voit en plus rien que sa tête, ça se voit qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Tu il vois. était bon. Ouais. Que... Il était bon. Il portait le truc et il portait cette image de l'Overwatch League et là sans lui, bah, tu te dis en fait, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe tu vois Est-ce que, est que Blizzard croit encore
1: lui-même en, en son projet -ce parce que que... Surtout, c'est pas un aveu de faiblesse justement de, de voir que... Parce que là, comme tu nous présentes ce, ce, cet homme, Nanzer, c'est vraiment lui qui représentait cette Overwatch qui a réussi à la vendre. Et bien la vendre, vu que pour le et coup, la les plots font leur partie. Ouais. Euh, je trouve ça un peu contre-productif de mettre en place tout ça et de partir de surcroît chez Epic Games, où on sait que Fortnite, voilà, ça marche du tonnerre, mais côté e-sport, c'est un peu bancal, c'est très. Il y a des choses euh, à faire. Tout est à faire, tout est à construire. Moi, euh, ouais, ça m'alerte quand même sur la viabilité du
0: oui. système. Je suis d'accord, mais en vrai, bon, je pense que t'es à la place de Night Nunzer. Bon, ah non, non,
1: non, pour moi, c'est un bon. Je pense que c'est ah, un bon de son move côté, Pour moi, c'est un bon coup. Bon, okay. bon ah, je suis move pas d'accord.
0: Ah bah, ça va je suis être. suis pas d'accord parce que.
2: Certes, euh, chez, chez Epic, on lui a peut-être proposé euh, quatre fois son salaire. Tu vois, il a peut-être l'occasion de bosser sur euh, Fortnite, qui est euh, probablement un gros jeu d'avenir et qui est peut-être le seul à pouvoir vraiment aller chercher euh, ce fameux League of Legends. Mais en vrai, s'il croyait vraiment à ce, ce projet de euh, la NBA, de l'eSport, avec les moyens qui ont été mis dedans, si lui y croyait, si Blizzard y croyait, il serait resté. Parce que si, dans dix ans, euh, tu as effectivement... Cette NBA, si les clubs Overwatch League étaient les plus grands clubs du monde, la plus grande ligue du monde, la plus regardée à la télé et tout, Là, tu restes, je même, même ouais, ça je te dis vois. que c est,
1: c est, ça alerte sur la viabilité du projet et pour moi, de son côté, c'est une bonne chose de partir parce que si sent, ça sent un peu le roussi, il se dit, Overwatch League, en fait, euh, bad move, <rire> je vais aller chez Epic Games, il y a tout à construire, je vais pouvoir faire comme je veux, apprendre des erreurs qui ont pu être commises. Sur euh, l'Overwatch League et derrière dérouler le tapis rouge pour euh, Fortnite. Je pense que.
0: Alors moi je suis assez d'accord avec Dimitri, mais je, je pense en tout cas qu'il a été pris chez Epic pour l'après World Cup. Et l'après World Cup mmh. pour le moment on n'a pas plus d'informations de vrai. ça. Donc à mon avis, je pense qu'il y a un gros truc qui va arriver sur l'après World Cup. On n'a pas encore trop d'informations, mais à mon avis, Night Nancer sera chargé de s'occuper un petit peu de, de tout ce côté-là. Et. Bon, on l'a vu quand même le le, le projet Overwatch Tech sur le papier avait quand même l'air assez magnifique au début. Certes, euh, bon, ça fait quand même un jeu qui, qui marche très bien sur Twitch. Twitter, ça ça très bonne audience. C'est un petit en fait. peu tout ou rien Overwatch. J'ai l'impression. Je pense que moi, en tout cas, l'arrivée d'Emdenzer chez Epic, elle pourra faire très très mal euh, aux autres BR, notamment. Mais en tout cas, je pense que ce sera plutôt une très bonne chose pour Epic et pour lui. Après, forcément, pour Overwatch, euh, ce sera à, à en rediscuter. On verra ce que ça donnera. Bon, en tout cas. Un débat un peu plus animé que d'habitude, mais si on va pas se mentir, en tout cas c'est quand même assez bien d'avoir euh, aussi parfois des avis qui divergent. Euh, Skipper, merci d'avoir été avec nous, c'est vrai que ça allait très très vite du coup. Bah écoute, merci à vous, hein, toujours, euh, toujours un
1: plaisir toujours présent. Être là, euh, à présent. Bah bien la petite
0: tenue de remplacement, on est là, on enlève le chasuble, on rentre dans le <rire> training, il n'y a pas de le problème. Merci à toi, Dimitri comme d'habitude, je te remercie, on se revoit donc. Merci à toi complètement. Et puis merci aussi bien sûr à vous de nous avoir regardés, j'espère que cette émission vous aura plu et puis je vous incite à rester sur ES1 pour la suite des programmes. À bientôt, salut.